0: ஐபோன் අනදින බිග් ફોගස් සමග ගෝබේකතුලා ඉන්නේ ඔබ දන්නවා මේ විදුලි අර්බුදයට නිමක් නැති වෙයි කියලා තමයි වාస్తා අපි ඉන්නේ වැස්සත් ඒක එහෙම කොහොමද? එහෙම වෙන්න හේතුවක් තියෙනවද? සහ එතකොට මේක දිගටම අපි පැය පහක් තව මාස 3-4ක් ඉදරම ඉන්න ඕනද? අපි කතා කරමු විදුලි අර්බුදය සහ දවසේ බලශක්ති විශේෂඥ ආචාර්ය තිලක්සීබල පිටි මහත්මයා. ஐபோன் වතුර වැස්සත් දෙන්න බෑ කියලා තර්කයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇයි වැස්සත් විදුලිය අපිට අකණ්ඩව දෙන්න බැරි වෙන්නේ? මොකද ජලවිදුලි උත්පාදනයේ සීර 60, 70 සීමාවට ගියා. ගෙවිචා දෙසැම්බර් මාසෙට ඉස්සෙල්ලා. ඇයි වැස්සත් අපිට දෙන්න බැරි වෙන්නේ එහෙනම්? ඒකට හේතුව තමයි
1: අපේ සමාජයේ තියෙන අනවබෝධය. ජලය අඩු වැඩි වීම, අඩු වැඩි වීම දෙයක්. මේ සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 100කට වඩා දත්ත තියෙනවා. අවුරුද්දේ මේ කාලේ වහින්නේ නැහැ කියන්නේ අලුත් සොයා ගැනීමක් නෙමෙයි. ඔබ නිකන් හිතලා බැලුවොත් සමාජයේ ක්‍රීඩා තරඟ, බිග් මැච් ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ මේ මේ කාලේට. ඒ මේක වැස්ස අඩු කාලේ. අලුත් සොයා ගැනීමක් නෙමෙයි. එතකොට නමුත් දැන් අපිට ඇහෙනවා මේ තෙල් ඔක්කොම තිබුණත් විදුලිය දෙන්න විදිහක් නැහැ, ජලය අඩුයි කියලා. ජලය අඩුයි තමයි මේ කාලේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි විදුලි බල පද්ධතිය සලසුම් කරන්නේ මා නිතරම කියන ආකාරයට විදුලි බල පද්ධතිය සඳහා 20 අවුරුදු සලස්මක් තියෙනවා. අවුරුදු දෙකින් දෙකට එක යාවත් කාලීන කරනවා. එතකොට විදුලි බලාගාරයක් හදන්න අවුරුදු පහක් ගත වෙනවා. එතකොට අද මේ අර්බුදයට එක හේතුවක් තමයි අවුරුදු පහකට කලින් දේ නොකිරීම.
0: දැන් මේකේ අපිට කියකිය ඉන්න පුළුවන් අපි ඉස්තරේව කරේ නැහැ ඒව කරේ නැහැ කියලා. නමුත් ඉස්තර කරේ නැහැ කියන හරි කරන්න බැරි වුණා හරි ගියාන්ඩුවෙන් කරේ නැහැ කියලා අතපසු වෙදින එකද නෙමෙයි මේ මොහොතේ වැදගත් වෙන්නේ මොකොත් වෙලා නැහැ
1: අපි ගැන කියා කියන වරදක් නෙමෙයි. අපි ඒවයින් පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන. නමුත් අපි පාඩම් ඉගෙන සමාජයක් හෝ පාඩම් ඉගෙන ගන්න කට්ටියක් නැවෙන්නේ ඉන්නේ. දැන් ඔබ ගෙය කලට වේලාවට නිවසක් ඉදිකරේ නැත්තම් ඔබට වෙන්නේ කුලියට ගන්නයි ගෙයක්. ඉතින් ඒක වෙනවා. ඉතින් විදුලි බල පද්ධතියටත් ওই කතාන්දරේම තමයි. ගෙයක් හදන්න අවුරුදු දෙකක් ගත වුණාට විදුලි හදන්න අවුරුදු පහක් ගත වෙනවා. සමහර බලාගාරවලට අවුරුදු 10ක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒක අරුම පුදුම දෙයක් නෙමේ. බලාගාරයක් කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 500ක් විතර වේදන් කරන ආයෝජනයක්. ඉතින් හදිස්සියේ ගන්න තීරණ හැම වෙලාවෙම මිලಾದිකයි. ඒකෙන් අහවලා හම්බකලා අහවලා ෆෝන් කර කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔබට දැන් විදුලිය නැතිනම් ඔබට මොකද කරන්න පුළුවන්? ඔබට ළඟම තියෙන කඩේට ගිහිල්ලා ඩීසල් ජනක යන්ත්‍රයක් තියෙනවා තියාගෙන ඇවිල්ලා ඩීසල් පොම්ප කරලා විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. විදුලි ඒකකයක රුපියල් 150ක් නමුත් විදුලි බල මණ්ඩලයටම ওই ඩීසල් ලීටරේ දැම්මොත්, ඕකේ නරකම බලඝාතයෙන් උනත් රුපියල් 100ට අඩුවෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න නරකම බලඝාතයන. නමුත් අපි ඩීසල් බලාගාර නැතුව ඊට වඩා මිල අඩු විදුලි බලාගාර හැදුවනම් ගල්ලඟුරු බලාගාර ඒ වගේම නියෂ්ටික බලාගාර රජය කැමතින මේවා අමාරු තීරණ. ඕයිට වඩා රුපියල් 20 වගේ ප්‍රමාණයක විදුලිය නිෂ්පාදනය කරගන්න. නමුත් මේ ඔක්කොම හැදුවනම් හැදුවනම් කියන කතාවනි. ඔව්. ඒයි මේ තියෙන
0: ප්‍රශ්නේ කලමනාකරණය කරන්න
1: කරන්න නැති. තියෙන ප්‍රශ්නේ කරන්න පුළුවන් මේ යම්කිසි සීමාවන් යටතේනේ. එතකොට දැන් අපි නොවැම්බර් මාසේ තිබුණ තත්ත්වයවලුම නොවැම්බර් මාසේ තිබුණ තත්ත්වය තමයි අපේ ජලාශය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරුණා. සමහර ජලාශ උතුරා ගියා. ඒ කියන්නේ ගිය අන්තර්මෝසම් වැස්ස සාමාන්‍යයට වඩා ඉහළින් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ජලවිදුලි පද්ධතියේ විදුලි ඒකක මිලියන 1200ක් ගබඩා කරලා තියෙන තත්ත්වයේ තියේදී තමයි අර්බුදයට රට ඇතුළු වුනේ. අර්බුදය වලවිනි අර ආර්බුදේ විශේෂ විශේෂාංගයේ තමයි මේ සියලුම බලාගාර හොඳ තත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණත් පාරිභෝගික ඉල්ලීම ලබා අවශ්‍ය කරන ධාරිතාව නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ ධාරිතාවේ තියෙන මෙගවොට් ගණන එකතු කරලා නෙමෙයි. නමුත් ඒ එක එක ගණනෙන් අවුරුද්දේ මේවකවා නෙවෙයි අපිට ගන්න පුළුවන් විදුලි ධාරිතාව සලකා බලලා. ඒතොර දෙවෙනි කාර්යය තමයි මේ තියෙන විදුලි බලාගාර සංකලනයේ තෙල්වලින්දී වෙන බලාගාර විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ ගෝට් 1200ක් පමණ තියෙනවා මේ සඳහා තෙල් සැපීමේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා අපි දන්නවා ඉතින් අරක හදුවේ නැහැ කියලා කියනවා ඇරෙන්න මේ හදිසිය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ
0: නමුත් මෙහෙම බලන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩොලර් මිලියන 400ක් විතර ගෙලන් කරලා තෙල් ගේනවා ඒකෙන් මිලියන 150ක් යන්නේ විදුලි බල අමාත්‍යාංශයට නැත්නම් විදුලි බල පද්ධති විදුලිය දැන් අපි මේ ෆර්නස් ඔයිල් වලින් දුන්න බලාගාර දෙන්නේ ඇයි මේ අඩු පරිවයක් තියෙන දේවල් එහෙම නැත්නම් ඇයි අපිට ගේන්න බැරි දැවිතල් ටික? ඉතින් ඇයි අපි ඩීසල්ම ගෙනල්ලා බලාගාර වලට දෙන්නේ? මේක කලමනාකරණය කියන්නේ ඒකනේ ඩීසල් වෙනුවට ෆනස් ඔয়েල් ගෙනල්ලා දාලා බලාගාර ටික
1: දුවවනවනේ. ඒ ඒ වගේම කළමනාකරණය, ඒ කියන්නේ අඩු කරන්න විතරයි පුළුවන්. ඔබ කියන ආකාරයට. ඒතර අපි පැහැදිලි ඕන වියදම අඩු කිරීමේ ක්‍රමවේද සහ කැපුම නවත්වන ක්‍රමවේද. එතකොට දැන් අපි මේ මේ වැටිලා තියෙන தত্ত্বේ අනුව අපි අපි කලින්ම දස් පහලවේ ජනල් පපතිතුමා හවල් බලාගාරය හෝසිරපුහම හවල් බලාගාරය මිත්‍රේ කට ක කියලා හගන්න උත්සාහරන මිලගන්නන් කැදව ැතිවට දස් දාහත අපි ගණය කරන්න පුළුව දස් විසිදග විදුලි කැපපු පෑ ගන්න පවගණය කරන්න පුලුව. ඒවගේ අද ගන්න හෝ නොගන්න තීරණ නිසා දෙදස් විසිහයි තියන විදුරි අදත් අපිට ගරනය කල කියන්න පුළුව. අපිට ඇතේනවා මොකද අපි සලසුම් කරු. ඉතින් ඔබ හපපු ප්‍රශ්නය තමයි. අපි මේ தത്വෙට වැටුණාට පස්සේ අපිට ව්‍යදම අඩු කරගන්න පුළුවන් දැවි පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මම යෝජනා කරන්නේ අපේ පරිපහදුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒකෙන් දැවි තෙල් එහෙම නැතිනම් අපි වහම නිර්පිරිපහදුවනවත්නන වහම දෙවිතෙල් අපි ආනනය කරනවද දෙවිතෙල් ආනනය කරන්න මාස ගන්න කියන්නේ නැහැ. ඒතකොට විදුලි බලයේ තියෙන අවශ්‍යතාවය විදුලි බලාගාර තුනක් තියෙනවා දෙවිතෙල් වලින් කරන කෙරවල පිටිය පෞද්ගලික බලාගාරයක්, ඇම්බලි පිටිය පෞද්ගලික බලාගාරයක්, සපුගස්කන්ද විදුලි සපුගස්කන්ද පිරිපහදුවට අල්ලපුවත්තේ තියෙන විදුලි බල මණ්ඩලයටම අයිති බලාගාරය. ඒතර මේ බලාගාර තුනයි තවත් කොඩා බලාගාර කීපයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රධානම ගැන කියන්නේ. ඉතින් ඒ බලාගාරවලට අවශ්‍ය පාවිච්චි අපිට විදුලිය අඩු වියදමකින් නිෂ්පාදනය කරගන්න
0: පුළුවන්. ඒක සම්මතයෙන් දැවිතෙල් වලින් හදනකොට ගාන කොච්චරද? ඒකක කීයක් හදන්න පුළන්ද? සාමාන්‍ය ලීටරයකින් වලින් කොච්චරක් හදන්න
1: හොඳම බලාගාරයක ඩීසල් ලීටරයක් දැම්මත්, දැවිතෙල් ලීටරයක් දැම්මත් ආසන්න වශයෙන් විදුලි ඒකක නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. හොඳම කාර්යක්ෂම බලාගාරයට. හැම බලාගාරයෙම නෙමෙයි. සමහර කියන්නේ මේ අපේ වගේ ප්‍රමාණයට
0: තියෙනවා.
1: අපේ තියෙන බලගන හොඳම බලාගාරය මොකක්ද? අපේ හොඳම බලාගාරය මාගාව තියෙන දත්ත හැටියට කෙරවලපිටිය පුද්ගලික බලාගාරය. මේකෙන් ලීටරයක් දැම්මොත් විදුලි ඒකක 5කට ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. සබුස්කන්ද ඊට හරි ඇම්බිල්පිටිය බලාගාරයේත් ඒ වගේමයි ඉතින් දැවිතෙල් සාමාන්‍ය ලෝක වෙළඳ පොලේ බොරතෙල් මිලෙන් 180යි ඩීසල් බොරතෙල් මිලට ආසන්න වශයෙන් සමානයි එහෙම නැත්නම් ටිකක් වැඩි හෝ ටිකක් අඩුයි ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් ඇරෙතේ කතා කිරීමේ පහසුව සඳහා ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 200 නම් දැවිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 160යි එතකොට ඔය ඩීසල් ලීටරයවත් දාන්න පුළුවන්. මොකද මේ බලාගාර වලට ඕනේම ඉන්ධනයකින් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. දැවිතෙල් සඳහා සැලසුම් තියෙන්නේ. නමුත් ඩීසල් දැම්මත් මේ බලාගාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. එතකොට රුපියල් 200 ඉන්ධනය දාලත් විදුලි ඒකක පහක් නිෂ්පාදනය කළ හැකි රුපියල් 160 ඉන්ධනය දාලත් විදුලි ඒකක පහක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම රුපියල් 160 දැවිතෙල් ඉන්ධනය ඔය බලාගාර
0: තුනේ capacity එක
1: කේරළ පිටියේ බලාගාරයේ මේ 570යි සපුගතස්ත්ංග බලාගාරයේ මේ 160යි ඇමිලි පිටියේ බලාගාරයේ මේ 100යි
0: සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ මෙගවට් 500ක් දෙන්න පුළුවන් නිපදවීමේ පද්ධතියට බයි නැතුව ආසන්න වශයෙන් ආසන්න වශයෙන් මෙගවට් එතකොට මෙගවට් 500ක් නිෂ්පාදනය කියලා දවස් ගානේ දෙනවනම් අපිට තියෙන්නේ මේ හිඟය විදිහට මෙතන මේ වලාවේ මෙගවට් 500ත් 600ත් අතර ප්‍රමාණයක් කියලා තමයි පහුගිය දවසට දැන් මේ ප්‍රමාණය යම් කිසි පැය ගානක් අඩුවෙන් දෙන්න පුළුවන් නැකණ්ඩව දැන් මේක දවසක් වැඩ කරනවා ඩීසල් දීලා වැඩ කරන්නේ
1: නැතුව අපි මෙතන කතා වුණේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම් සම් දිනේ කළා දැවිතෙල් වලින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එතකොට ඩීසල් හෝ දැවිතෙල් දෙකම නැති කාලවක වණු වල මේ ඒ ධාරිතාව නැහැ.
0: නෑ මම කියන්නේ. දැන් බලාගාරය දවස් 4ක් ක්‍රියාත්මකගෙන නවත්තනවා. ඔව්. ඒතර ඔය ඔක්කොම වටේ ඩීසල් තියෙන එක ක්‍රියාත්මක කරගෙන ඉන්න වෙලාව. හරියට දුන්නනම් මේගොල්ලන්ට අකණ්ඩ සැපයමක්. මේගොල්ලන්ට දැවිතෙල් සැපයමක්. අඩු මුදලකින් මේක අපිට පරිභෝජන ගන්න පුළුවන්
1: තත්වෙට ගේන්න පුළුවන් නේ තෙල් සැපයුමක් ගේන්න model තියෙනවා නේද model ගේන්නේ මේ ඒක මිලදී ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සැලසොම් කිරීම ඒ කියන්නේ ක්‍රියා කිරීමේ සැලසොම සහ කනියතෙල් සංස්ථාව ඇනවුම් කරන ක්‍රමවේදයේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව මට පේනවා. මොකද දැවිතෙල් අපිට ආනයිනේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඩීසල් ආනයිනේ කරලා ඩීසල් බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරන රට අනिवार्यම මිල මිල අඩුයි දෙවිතෙල් ආනයනය කරලා දෙවිතෙල් බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරන එක. එතකොට නමුත් හැබැයි පසුබිමේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස්. අපි තමයි මම ඔබට ඩොලර ලෝරියක් ගෙනත් දුන්නයි කියලා ඩොලර නොට් ලෝරියක් ගෙනත් දුන්නා කියනවා මේකෙන් අවශ්‍ය තරම් ඉන්ධන ඔබ ගන්න. ඒත් හෙට විදුලිය කපන්න ඕනේ. හෙට විදුලිය කපන්න මොකද අපිට ජලවිදුලි බලාගාර වලින් හොඳ හොඳට ඒව හොඳට ක්‍රියාත්මක කාලේ දවසට විදුලිය එකක මිලියන 24ක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කාලයක අපි ගත යුත්තේ ජලවිදුලි බලාගාරයෙන් ඒකක මිලියන 5ක් පමණයි. නමුත් ඊයේ පෙරේදත් මේ ඒකක මිලියන 7ක් ගත්තා. එතකොට වැස්ස කාලයට අඩුවෙන් අරගෙන අපි කලමනාකරණය කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ දේශපාලන අධිකාරිය විදුලි කියනවා ඇති මහවැලි අධිකාරියට කටවහ ගන්න ඇති ජලය අවශ්‍ය කළ ප්‍රමාණයට බැඩි ප්‍රමාණයක් පහුගිය මාස 330 ම ගත්තා. ඒ අරගෙන ජලාශ පහල මට්ටමට ගියම දැන් පින්තූර පෙන්නනවා ජලාශවල ජලය නැහැ කියලා. ඒක නෙමෙයි කල යුත්තේ. කල යුත්තේ විදුලි බලාගාර කලට වේලාවට හදන එක. මේ ප්‍රශ්නෙන් අපි 2026 වත් ඉදිරියට එන්න මේ විදුලි බලාගාර මේ සැලසුමේ තියෙන බලාගාර කලට වේලාවට හදන්න ඕන. මම තෙල් බලාගාර විතරක් ජල විදුලි බලාගාර විතරක් නෙමෙයි, පුනර්ජනනීය බලාගාරත් මේ හැම එකක්ම ගැන කිසිම තීරණයක් හරියට වේලාවට අවසානයේදී අවසානයේ આવીලා හිර ඉතින් අපි මේ වගේ පවත්
0: ර දෙකින් අපේ ජාතික පද්ධතියට එකතුීම සඳහා. දැනට ඉදි කරන
1: බලාගාර මොවා. එක එක බලාගාරයන්නේ යොග දන විකන්න බලාගාරය අවරුදු පහක් ප්‍රවාද වෙච්ච බලාගාරය මේ එක ොත්තුන් සේ බලාගාරයක් ඒ. ද්‍රවකල ස්වභාවික වායු වෙන ක්‍රියාත්මක වේයුත්තේ 2017 ඒක ඉදිකිරීම ආරම්භ වේයුත තිබුණා කලෙ නැහැ. මොකද ඒකට ඒ රජයේ තීරණ ගන්න දෙපළ අතර ලොකු විවාදයක් තිබුණා. වාදකර කර අවුරුදු ගානක් හිටියා මිසක් ඒ ගැන තීරණයක් ගත්තේ නැහැ. 2020 මිලගණන් කැඳෙව්වා. මිලගණන් කැඳවලා ඒ ක්‍රියා පාර්ටි පාටි මෙන්න වෙන සමාගමක් ඇවිල්ලා රජයේ එක රෑ 12කට ගිවිසුමක් අත්සන් නමුත් ඒ ඒ ක්‍රම දෙකෙන්ම කිසිම පර්යන්තයක් ඉදෙවෙනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. එතකොට අවසාන ප්‍රතිපලය සමහරයට උසාවිය වල නඩුතියෙයි මේ හදන යෝගදනවි බලාගාරයත් දැන් තියෙන කෙරවලපිටියේ බලාගාරයත් කැලණි තිස්සේ බලාගාර සමූහයත් මේ වෙද්දි ද්‍රවකල ස්වභාවික වායුවෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය තිබුණා 2017 අර තීරණ ටික මේ ගොල්ලෝ රන්ඩු කර කර හිටියා. දැන් මේ ගොල්ලෝ රන්ඩු කර ඉන්නවා. අපිට බලාගාර තිබුණට මිල අඩු වින්දන ඒ වගේම නොරචෝලේ අංක 4 ජනක යන්ත්‍රයේ හවුස් එකලා මේ දෙමාසහයකට කලින් ඔය රුපියල් 20ට විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන අංක 4 ජනක යන්ත්‍රයේ කලින් හවුස් එකලා. එතකොට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම මේ ගැන මොකුත් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ රුපියල් 20 නිෂ්පාදනය කරන ඔබමයි කිව්වේ රුපියල් 20යි කියලා. එතකොට ඒක අහෝසෙ කරලා දැන් 26 දී කියන්න පුළුවන් ගන්න ඕන සැලසුම් කර වූ හැටියට අපිට මේ ඉලක්කම් වෙන විනාශය අපිට පේනවා දැන් මේ මේ විනාශය පටන් ගත්තේ 1992. එතකොට ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 30ක් තිස්සේ මේ විනාශය අනුව මගේ ගණනය කිරීම හැටියට අපේ ආර්ථිකයට රුපියල් බිලියන 12 sorry ඩොලර් බිලියන 12ක් ನಾශේ කරලා තියෙන්නේ. මේ ನಾශිය කොහොමද වෙන්නේ? අවශ්‍ය දේ කලට වේලාවට කරන්නේ. හදිස්ුරම තෙල් බලාගාර ගේනවා. මේ තෙල් බලාගාර වලට ගෙවන අමතර වේදම රුපියල් sorry ඩොලර්ස් බිලියන 12ක් අපි අමතරව පුච්චලා ණය අරගෙන පුච්චලා විදුලි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ජනතාවට පෙන්නලා තියෙනවා. then meme how thing
0: now watts on the hand karne widiyata megawatt api norochole hitamu go norochole siwwa nadiyara avalangokar no kiera habai etakota megawatt 300k gana api katha karanne habai ඕකේ වෙලා තියෙන්නේ මේ ඒ givisun gaten kemathi කියන. ඒතර මේ ඔක්කොම සූර්ය බලශක්තිය. එතකොට දැනට ෂෝට්ලිස්ට් කරපුවා තියෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක් විශාල ආයුධුම්පත් ප්‍රමාණය 600කට වැඩියෙන් ඇවිල්ලා. එතකොට මේවා ඔක්කොගෙම ගත්තම මෙගවොට් 1500කට විතර ප්‍රමාණය මෙතන තියෙනවා එන්න පද්ධතියට. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ අවුරුදු දෙකක් දෙකහමාරක් අතර කාලයකදී පද්ධතියේ ඒකතුකන් පුළුවන් සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියක් තියෙනවා නම් කියලා මේ සූර්ය බලගාර. ඉතින් මේ ටික ආවම අපිට ඇතිනේ. ආයි මොකටද ආයි මේ ගල් ලඟුරු වලින් බලගාර හද හද ඉන්නේ? රැහැට විදුලිය ගන්නේ දුවන කැලණි තිස්ස අනිත් එවන් සම්පූර්ණ රාත්‍රී කාලේ.
1: නෑ නෑ ඔබ සරලයි. වොන් සෂදර එිනාන් අන ඨැන්් little බම කෝදරන් උලබ ඔතිල් දැදන කෝකිා වෙනාක ඇක්භද ඇස්නම තියෙනවා වැස්ස උපරිම තියෙන කාලයට වැස්ස තියෙන කාලයට විතර නෙමෙයි අවුරුද්ද පුරාම තියෙන්න ඕනේ. ඒතරා රාත්‍රී කාලේදී අවශ්‍යතාව කොච්චරද ඔබතුමා කියන්නේ? රාත්‍රී කාලී අවශ්‍යතාවේ මේ අවුරුද්ද මෙගොඩ 2900 අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තිබුණත් පද්ධතියට දෙන්න පුළුවන් 2700ක් විතරයි. මොණයමෝ සමාගමක් ලගාර ඕන තරම් හැදුවත් ඒක දෙන්න පුළුවන් දවල්ට විතරයි. රාත්‍රී මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එයාගේ ගබඩාවත් එක්ක නම් මොකද ප්‍රශ්නේ? ඒ ගබඩාවත් එක්ක යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ මිල ඊටව වැඩිය යනවා. අදත් රුපියල් 22ක් ගෙවනවා මහලියුඩ තියෙන ජනතාව ගෙවන්නේ රුපියල් 17යි විදුලියට රුපියල් 17 ජනතාව විදුලියට ගෙවන්නේ නමුත් සූර්ය සූර්ය බලයට සූර්ය තියන සූර්ය බල කට්ටල සඳහා රුපියල් 22ක් අද ගෙවනවා ඒ කලින් තිබුණ විනිමය අනුපාතිකiano.
0: ඉතින් 22ක් ගෙවුවට මොකද මේකට ඕන කරන ෆෝල් ටික ගේන්නේ නැහැ නේ ආණ්ඩුවෙන්. ඉතින් ඒක දවස් ගාණක් පිරිවැයක් නැහැ නේ
1: විදුලි බල මේ මේ විදුලි බල පද්ධතියක් ඇත්තටම ඉතාම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් සහ ඒක සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියා සමහර දේවල් අංක ගණිතයෙන් මට විස්තර කරන්න ඉතින් විස්තර කරන්න බෑ. දැන් ඔබම පෙර කිව්ව අංක ගණිතය දන්නේ නැහැ කියලා අපි
0: දැන් කියන දේ උත්තරින් නැහැ කියනවා. පද්ධති පද්ධතියේ මුළු ධාරිතාව
1: පිළිබඳ ඒක අංක ගණිතයෙන් අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන්. මේ දුසිද එක ගෙවනවනේ දැන්ට 22ක් ගෙවනවා දැනට දැනට කලින් තිබුණ විනිමය අනුපාතිකයට කලින් තිබුණ පොලී අනුපාතිකය අනුව තමයි 14 ලෝන් එකට 14 ලෝන් එකට වහලෙ උඩ පිහිටෝපු සූර්ය බල කට්ටල සඳහා එතකොට ඔබ ඒ පාරිභෝගිකයකින් හෝ ඒ සැපයුම්කරුවෙක්ගෙන් අහන්න දැන් තියෙන අලුත් විනිමය අනුපාතිකයට දැන් තියෙන පොලී ඔබට කීයක් ඕනද කියලා ඉතින් අපි මේ කලින් අස්සම් කරපු කිව්සු විදුලි බල මණ්ඩලේ ජල විදුලි බලාගාරයෙන් විදුලිය නිස්පාද ගෙන ගන්න 3.50 ඉන යන්නේ. ඒකට අපි 3.50 ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද විමර සුරේන්ද්‍ර මහත්තයා මේ ආයෝජනය කරපු දේවල් තමයි ඇතන තියෙන්නේ. එයා මැදහත් වෙනි කරපුවා. එම අපි ඒ විදුලි බල පද්ධතියක අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ධාරිතාව කියලා එක සංගුණකයක් විදුලි ශක්තිය කියලා තව සංගුණකයක් තියෙනවා. ඒකට පාරිභෝගිකයෝ පාරිභෝගිකයෙක් අපේතුම රෙදිමදින යන්ත්‍රයක් විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ කළොත් කිලෝවොට් එකක ඉල්ලුමක් ක්‍රය ඉල්ලුමක් එය පද්ධතියට ලබා දෙනවා. ඒතකොට පාරිභෝගිකයෝ දහසක් ඒක වුණොත් අන්න මෙගවොට්යක ඉල්ලුමක් ඇති ඒ රෙදිමදින උපකරණය පැය ක්‍රියාත්මක කළොත් විදුලි ඒකකයක් භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ කරුණු දෙකම තුලනය කරගෙන තමයි විදුලි බල පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම විදුලිය සැපයුම විදුලි බල පද්ධතිය ක්‍රියාකරණය කැමැති මම කියන්නේ කැමැතිදේ කැමැති තමොන්ට ඕන වේලාවට ක්‍රියාත්මක කරන්නත් එපා වේලාවට නිවා දමන්නත් හැකිය බලගාර නමුත් ඒ බලාගාර හැම වෙලාවෙම ඉන්ධනයකින් හෝ නැෂ්ටික බලාගාරයක. ඒ කියන්නේ කැමැති වෙලාවට පරිභෝජන පද්ධතිය ස්ථාවර කරන්න පුළුවන් විදිහට ස්ථාවර ඉල්ලුම සපුරා ලඳ පද්ධතිය ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙන වෙලාවට දෙන්න. හරි ඒක මෙමයයි. දැන් ඉංජිනේරුවා දාහත් තියාගෙන ඒගොල්ලන්
0: පැඩිเกवला මේ වැඩේ දාලා තියෙන්නේ ඒක අවශ්‍ය විදිහට කලමනාකරණය එතකොට දැන් මේගොල්ලන්ට කැමති විදිහට වැඩ කරන්න දُونَ රටට වැඩ විදිහට කලමනාවේ කරන්නේ වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ නෑ කලමනාකරණය කරන්න මම කියන්නේ පද්ධති අස්තවර වෙනවා කියලා සූර්ය බලයෙන් එක ඒකට කරන ටෙක්නොලොජි එතන ඒක නෙමෙයිද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නැත්නම් Tamange
1: නොහැකියාවක් තියෙන්නේ නෑ නෑ සූර්ය බලය අරගෙන આવට එක්තරා සීමාවක් දක්වා එතකොට ඒ දැන් අපි ඉන්නේ මොන සීමාවේද ඒකේ ඒ සීමාව දැන් ඇත්තටම සීමාව කට්ටුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තව කොච්චරක් ගන්න පුළන්ද සාමාන්‍යයෙන් පද්ධතියට මෙහෙමයි දැන් පද්ධතියට ගන්න පුළුවන් කියන එක හරි අමාරුයි මට මට වචනයක් දෙන්න මොකද මේ පද්ධතියේ තියෙන විදුලි බලාගාර සංකලණය මේකට අදාළ වෙනවා ඒ වගේම පද්ධතියේ විශ්වාසනීයත්වය අපි කොයි ප්‍රමාණයට තියාගන්න ඕනද කියන එක මොකද අපි මේ දැන් තියෙන විදුලි බල විදුලියේ කැපුම් අපි අමතක කරමුකෝ මේ පද්ධතිය මෙහෙම ප්‍රශ්නය වේග වෙන ප්‍රශ්නයක් අපි අදාළයි නමුත් වෙනස් ප්‍රශ්නයක් නමුත් පද්ධතියක විචල්‍ය ප්‍රභව විචල්‍ය ප්‍රභව කියන්නේ දැන් ඔබ ගිහිල්ලා මන්නාරම සුලම් බලාගාරය ළඟට ගිහිලා දැන් බැලුවොත් මොකොත් නෑ. ඉතින් ඒක වැරද්දක්ද? ඒක සැරසුම් කරපු කෙනාගේ වැරද්දක්ද? ඒකේ වැඩ කරපු ඉංජිනේරුව 10 10 දෙනා හොර කරලද? නැහැ. මොකද අවුරුද්දේ මේ කාලේ හුලන්නේ බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ විද්‍යාඥයකින් ඇහුවොත් කියයි මේ තියෙන්නේ දත්ත කියලා. හරිද හැබැයි උලන් තියෙන වේලාවට එහා ගල්නගුරු බලාගාරයත් තරම් හොඳයි පැය 24ම වැඩ හරිද එතකොට මේ එක එක ප්‍රභවවල සීමාවන් තේරුම්ම අරගෙන ඒ තව තාක්ෂණික කරුණු තියෙනවා දැන් ගූර්ණයේ ඒ වගේම ගතික ශක්තිය කියන ඒකත් අවශ්‍යයි පද්ධතියකට මොකද පද්ධතියකට දැන් කර්මාන්ත විශාල මෝටරයක් පණ ගන්නවට නම් විදුලි බල මණ්ඩලයට ඒ මෝටරේ පණ ගන්නනවා. එතකොට ඒ පණ ගන්නපුවම ඒ ඒකට අවශ්‍ය විදුලිය ප්‍රමාණය දෙන්න පුළුවන් වෙනවා නේද? එතකොට සූර්ය බලගාරවල උපරිම ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය වෙනවා නම්, සුළං බලගාරात ප්‍රමාණය උපරිම නිෂ්පාදනය වෙනවා නම්, හදිසි පරිභවිකය ඉල්ලන ඒ අමතර විදුලිය දෙන්න පුළුවන් තාප බලගාරයකට විතරයි. ඉතින් මේ කරણો සංකලනය කරලා තමයි පද්ධතිය සැලසුම් කරන්නේ. එතකොට ඒ සැලසුම් කළාට පස්සේ ඒ සැලසුම් කඩਾਕප්පල් වෙනවා නම් මොනවාරි හේතුව නිසා පුද්ගලයෝ, NGO හරි නිසා කඩා කප්පල් වෙනවා නම් ඊළඟට පද්ධතිය අර emergency status කියන එකට යනවා. ඒ කියන්නේ emergency status එකට ගියහම හදිසිය කරන දේවල් තමයි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් හරි ගන්න වෙනවා. ඒකෙන් කොහෙන් කරන දේවල් මේ සමාජයේ ඕනම දෙයක්.
0: අපිට හදිසිය
1: කරන කෙනෙකුසේ දෙයක් මට පේන්නේ නැහැ මට මෙන්න මේ දේ පේනවා පද්ධතියේ ජලවිදුලියේ භාවිතා කළ යුතු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු කාලය ඇතුළත ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මොකද රජය දිගින් දිගටම කිය කීට යන්නේ විදුලිය කැපුමක් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩියෙන් ජලය භාවිතා කළේ විදුලි කැපුමක් නැති බව ජනතාවට පෙන්නන ලා එහෙම
0: නැත්නම් නොරොච්චෝලේ නැති වෙච්ච එකත් එක්ක මෙගවොට් දෙසැම්බර්. ඒතකොට ඒකින්ද එතන 300 නැති වුණාන් පස්සේ ඒකින්ද මේ වතුර ටික ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්ත කියන්න
1: බැයිද? ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. නොරචොලේ අංක 2 බලාගාරය මට මතක විදිහට අංක 2 ජනක යන්ත්‍රය දෙසැම්බර් 3 වෙනිදා පද්ධතිය තිබුණ බින එක්ක හදිසි ස්ටොප් එකකට, ඒ කියන්නේ ෂට්ඩවුන් එකකට ඒ ෂට්ඩවුන් එකෙන් නැවත පණ ගන්න සම්මතින් නමුත් මෙතන මට මතක විදිහට සති 3ක් ගත වුණා. අනිවාර්යෙන් මාසයක් ගියලේ. කාලේ මාසයක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම මේ කාලේ පද්ධතියේ සැපෙම පවත්වා ගැනීම සඳහා ජලය භාවිතා කළා ඒ වගේම ඉන්ධනත් භාවිතා කළා. ඒ කාලේ අපිට පේනෙන්න තිබුණේ නැහෙනේ. මේ කාරණා දෙක सिद्ध නමුත් ඊට පස්සේ ජනවාරි මාසයේ ඇත්තටම වියලි කාලගුණයේ පටන් ගත්තේ. දෙසැම්බර් වැස්ස තිබුණා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය වැඩ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන චක්‍රය ඔය. ඒ කියන්නේ ලොකු පෑවිල්ලක් හෝ ලොකු වැස්සක් නෙමෙයි මේ මේ අපි මේ සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන චක්‍රය දකින්නේ. ඉතින් ද මේ ත්ව පත්වුණට පස්සේ කරමනා ගැන ඉතාම ප්‍රවේස ව ඕන මට මික කලින් වු දලත් මේ වගේ තත්ව තිබන ති මර නිත්‍රරක නවගේ මේ අර්බුදේ දෙදස් එන්න තිබුණි. මේ අර්බුදේ දස් එන්න තිබුණනි ආවි නෑ මොකද දෙදස් දහට විද්‍ය ර්ථක වර්ධන වේගේ අඩුවන. දෙදස් දහනමේ. මේ අර්බෝය කටහරමුලට බව ඔට මතකනං අප්‍රේල් මාසේ විදුලි කැපුම් ටිකක් තිබුණ. මේ බලාගාර ිකමයි තිබුණේ මේ වැස්සමයි තිබුණේ ඉන්දන ඇතිවඩ තිබුණ නමුත් විදුලි කැපමත් තිබුණ. දෙදස් දහන මේ පස්සේ ඉල්ලු ම අඩුන ආර්ථිකය වේගේ අඩුන සංචාර කර්මාන්තය බිඳ වැටුණන ඔන්න දැන් අර්බෝධය සැඟ වුණ. covid නිසා අර්බුදයක් ඇඟුණා. 21 අර්බුදයක් ඇඟුණා. මෙන්න 22 අපිට ඊටම වැරෙන් පහර දෙනවා මේ අර්බුදය. අපිට දඬුවම් කරනවා. අපිට දඬුවම් කරනවා 2015 දී බලාගාර හොස කරපු ජනාධිපතිතුමා නිවේදනය නිකුත් කරද්දී ජනතාව නිකං හිටියා. එකම දෙයයි ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ සම්මේලනයක් කැඳෙව්වා. ඒ සම්මේලනය කරුණු ඉදිරිපත් කළා මේ වෙනවා, මේ විනාශය වෙනවා රටට. මේක කරන්න එපා. මේ බලගාර ඉදිරියට යන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. නමුත්
0: ඒවක ජනාධිපතිවරයා ඒක کرے. ඒතර කාදිනල් තුමන්ගේ ඉඳලා ඒකවවස්ථාවක නරෝජ්චෝලට විරෝธතාව දැක්වුවා. ඊට සාම්පූර් රහදන කොට පරිසර සංවිධාන විරෝธතාව දැක්වුවා. තව දේශපාලන ආයතන හිටියා. ඒ වගේම තමයි ඔය කියන විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ ඔක්කොම හේතු වෙලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරේ තනියෙන් තීරණ ගන්නෑ නේද ජනාධිපතිවරට තියෙන බලපෑම
1: ඒක තනි තීරණයක් ඒක තනි තීරණයක් ඔබ කැමති නම් හෙට පොජනාධිපතිතුමාගෙන් අහන්න ඒක මම දන්න ආකාරයට උසාවියේ නඩුවක් තිබුණා බොහෝ බලාගාරවලට උසාවියේ නඩු තියෙනවා හරිද මොකද ඒකෙන් අගතියටපත් වෙන ජනතාව, ඊඩමක් නැති වෙන ජනතාව, එහෙම නැතිනම් බලපෑම පිළිබඳ තමන්ට චකිතයක් තියෙන ජනතාව NGO ඒවට විරුද්ධව විරුද්ධව නඩු පවරනවා. ඉහෙලකොත් මලේ බලාගාරي ඔබ ගිහිල්ලා බලන්න දැන් අවුරුදු 10 කේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නඩු පවරලා විවිධ හේතු නිසා අවුරුදු 10 ප්‍රමාද වෙලා හැදුවා. ඒක තීත්‍යක නඩු තිබුණා. විරුද්ධතාව තිබුණා. නමුත් ඒක ඒ සියලුම දේවල් මැඩගෙන මැඩගෙන නෙමෙයි ඒවට පිළිතුරු දීලා මැඩ ඒවය විනාශ කරලා නෙමෙයි ඒවට පිළිතුරු දීලා ඒ ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න වලට အ훈ခံ දීලා විශේෂ විශේෂ ක්‍රම සහ විදිහ බලාගාර හැදුවා. එතකොට නමුත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් වරින් එනවා රජේවන් මොనోහරි රජයන් මොనోහරි පොඩි විරෝධතාවයක් තියෙනවා නම් රජේ පස්සට නමුත් අනිත් රටවල අපිට පේන්නේ ඉන්දියාව, తమిళනාඩුව. తమిళනාඩුවේ විදුලි බලාගාර අලුතෙන් හදනවා, ගල්ලංගුර බලාගාර හතරක් මේ වෙලාවෙදී. සූර්ය බලාගාර, සුළං බලාගාරත් විශාල ප්‍රමාණයෙන් හදනවා. මේ හැම එකකම විවිධ විරෝධ දැරවයක අවහම උසාවියේ නඩුවක් තිබුණාම ඒ නඩුවට කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ඒ දුක් ගැනවිල විසඳන්නේ නැතුව බලාගාරයේ හවසෙයි කියලා තනි පුද්ගලෙක් නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා. හරි. එතකොට සාම්පූර් බලාගාරයට මම හිතන්නේ ආගමික විරෝධයක් එහෙම කිසිම දෙයක් තිබුණායි කියලා NGO එකකින් පවරපු නඩුවක් පමනයි තිබුණේ. ඒකත් මට මතක විදිහට ඒ පරිසර අනුමැතිය ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයේ වරදක් තියෙන බව තමයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ. ඉතින් නමුත් ඒ වෙලාවේ මම කැමති නැහැ මේ බලාගාර හදනවට. මම හවල් මට පෙන්වيسූ බලාගාර විතරයි ලංකාවෙත් සියලුම විදුලිය ලබා දෙන්න පුළුවන් සූර්ය බලාගාරවලින් කියලා 2015 ඔය සම්පූර් බලාගාරේ හවස් එකලා. ඔබ දැන් සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියත් හදලා ඉවරයි. සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ වැඩ ආරම්භ කළේ ඉවරයි. දැන් ඔබ කිව්වනේ මගේ ඉලක්කමත් ඒකම තමයි. මේ මෙගවට් 500 කියන්නේ සම්පූර් බලාගාරේ. ඒක සූර්ය බලාගාරයක් වුණාට ඒක අපිට කරන්න බෑ. සූර්ය රැට නේ. ඒ සම්පූර් බලාගාරය නැතිවීම විපාකයේ තමයි අපිට මේ දෙන්නේ.
0: හොඳයි අපි කතා කරන්නේ මේ තියෙන ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් මොකද සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න කිවිම් වලට එහාට ගිහිල්ලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් තීරණ ගත්ත තීරණ වල සහ ගණන් වලින් ගත්තන් කොච්චර පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවද කියලා වර්ලා සමහර අපි තවදුරටත් මේ සාකච්ඡාව විදිහටගෙන යමු මේ විරාමයෙන් හකට ඔබ ඇලිටා දෙන බිග් ෆෝකස් සමග මේ බලශක්ති අර්බුදයේ තියෙන తत्व ගැනයි කතා කරලේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්න ආචාර්ය තිලක්සින් වල පිටිය මහත්මයා බලශක්ති විශේෂඥෙක් විදිහට ඔබතුමා සඳහන් කරේ ඉන්දියාවේ තියෙන తत्व සම්බන්ධයෙන් අවසානයේදී හැබැයි බංග්ලාදේශේ తत्व මීට වඩා වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ හදන්න ගත්ත බලාගාර ඒගොල්ලෝ බලාගාර නවත්තලා එතකොට ලෝකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙතන තියෙද්දි අපි නිකන් ගෙනල්ලා
1: මේ ගල් ලඟුරු ගහ ගන්න හදනවා වගේ එකක් හිතෙන්නේ නැද්ද අපව නෑ මම බංග්ලාදේශය ගැන අපිට තියෙන තොරතුරු වැඩියි බංග්ලාදේශයේ මුලින්ම ආරම්භ කළේ ඒ ගොල්ලන්ගේම ස්වභාවික වායු වෙන විදුලිය නිෂ්පාදනය අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේගොල්ලන්ට තිබුණා බලාගාර හදනවා හදන්න සෝදානම් වෙදී හවුස් කරනවා ඒ හේතුව නිසා ඒගොල්ලන්ගේ විදුලියෙන් මට මතක විදියට 10 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වගේ හදිසි ඩීසල් බලාගාර වලින් තමයි ක්‍රියාත්මක වුනේ දැන් අවුරුදු 10කට විතර කලින් අපි සලකා බැලුවා 2012 වගේ. නමුත් ඒ රජයේ ඊට පහදෙලි තීරණයක් ගත්ත සමහර බලාගාර පුද්ගලිකංශේ සමහර බලාගාර වැඩි ප්‍රමාණයක් රජයේයි පුද්ගලිකංශෙයි ජොයින්ට් වෙන්චර් වගේ ජොයින්ට් වෙන්චර් ඒ අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ ගල්නගුරු බලාගාර විශාල ප්‍රමාණය මේ නොරචෝලේ වගේ වණනේ මේ මොකද බංග්ලාදේශයේත් විශාල රටක් ඉල්ලුමත් විශාලයි ගල්නගුරු බලාගාර තුනක් හැදුවා ඒකෙන් දෙකක් අද විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා අනිත් එකත් අනිත් එක තව බලාගාරයක් ඒක ඉන්දියාවත් එක්ක ජොයින්ට් වෙන්චර් එකක් ඒක විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න નિયමිතයි ගලනකට බල aggregate මට මගේ දැනගැනීමේ හැටියට දෙකක් හෝ තුනක් ඒගොල්ලෝ කල් දැම්මා සමාහයට අහෝසිකලා වෙන්න පුළුවන් මොකද ඒගොල්ලෝ අතිශය වේගයෙන් MOU ඒ කියන්නේ යවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරගෙන අත්සන් කරගෙන ගියා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රමවේදය අනුව මුලින්ම මිල ගණන් කැඳවලා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් ඊට පස්සේ තමයි ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු ඒ කියන්නේ ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් මුදල් සොයා ගැනීම අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි ප්‍රධාන ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ. එතකොට මේ අවබෝධා ගිවිසුම අත්සන් කරලා ඉදිරියට ව්‍යාපෘතිය යද්දී නොයෙකුත් හේතු අහෝසිකල. ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ හදමින් තියෙනවා අහෝසිකලේ නෑ. අවබෝසාගියුසුම් කීපයක් ඉදිරියට අරගෙන ගියේ නෑ. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ නෑ ඒගොල්ලෝ බලාගාර හදන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ සීරම වර්ගයේ බලාගාර
0: හදනවා. ඒගොල්ලෝ හැබැයි ගල්ලඟුරු වලින් මිදිලා කියලා කියන්න බෑයිද? අයින් වෙනවා වගේ
1: එකක් නෑ නේද? ලෝකයේ ඒ කියන්නේ ගල්නගුරු වලින් 160 70ක් විදුලිය ලබා ගත්ත යුරෝපය සහ නැෂ්ටික් බලාගාර වලින් 130ක් පමණ විදුලිය ලබා ගත්ත යුරෝපය මං ආසන්න වශයෙන් කියන්නේ. එතකොට යුරෝපයේ ගෑස් සම්පත ඒගොල්ලන්ට ලැබුණාම ඒ කියන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය එතකොට නැගෙනහිර යුරෝපේ රටවල් දැන් අපිට හෙන්න රුසියාව, යුක්‍රේනිය, උස්බෙකිස්තාන්, කර්ගස්තාන්, කිර්ගිස්තාන් මේ හැම රටේම ගෑස් සම්පත තියෙනවා. එතකොට මේ ගෑස් සම්පත අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගල් නැගර වලට වඩා පරිසර හිතකාමී. ඉතින් ඒ වගේම යුරෝපේ එක විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදනය රටක් තමයි ප්‍රංශය. දැන් ප්‍රංශේ මූදවටේම ඔබ සිතීමකටනම් බලන්න තිත් තිත් දාලා එතකොට මේ පද්ධතිය වලින් විදුලිය ලැබෙද්දී මොකද මේ தത്വෙට එද්දිත් ඒගොල්ලන්ගේ ජනතාවගේ විදුලි අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරලා මුළු යුරෝපයේ තම 100%ක් විදුලිය ලබා දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන තත්ත්වයත් ආර්ථික මට්ටමත් ඉතාලි මට්ටමකට යුරෝපයේ රටවල් වල ඒකපුද්ගල විදුලි පරිභෝජනය අවුරුද්දකට විදුලි ඒකක 120යි මම මේ වශයෙන් කියන්නේ රටට රට ලංකාවේ මේක 700යි ඔබ දන්නවද මේ ඉලක්කම 700යි එතකොට යුරෝපයේ රටවල් ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන ගල්අඟුරු බලාගාරයක ඒකේ ඒකේ කාලය ඉක්උත්ුනහම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 30ත් 40ත් අතර කාලේ ඉක්උත්ුනහම ඒ වෙනුවට හදන්නේ ගෑස් බලාගාරයක්. එහෙම නැතිනම් සූර්ය බලගාරයක්. මොකද පද්ධතිය ස්ථාවරව තබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තරම් බලගාර ඒගොල්ල ගාව තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් මුළු යුරෝපයේම එකට එක සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග වලින් සම්බන්ධ වෙලා නිසා අල්ලපු රටවල් වලින් ධාරිතාව ලබා ගන්න අපි ඒ වගේ රටකොයි, අපි වගේ දූපතකොයි සහ පරිභෝජන මට්ටමේ ඉ타ම පහළ තත්ත්වයේ තියෙන මම ඒක පරිභෞිකයේ වරදක් හැටියට කියන්නේ පරිභෞිකය හොඳයි. පරිභෞිකය අපේ රටේ පරිභෞිකය හරියට විදුලිය කරනවා. ඒනිසා තමයි අපිට මේ ගන්න පුළුවන්. බිදුලීයකක 700 ඒක පුද්ගෙන පරිභෝජනය. නමුත් අපේ මේ පද්ධතිය අපේ පද්ධතිය තවස්ථවර කරගන්න ඕන ආර්ථික වශයෙන් සහ තාක්ෂණික වශයෙන්. මේ දෙකම ස්ථාවර කර ගැනීම නම් අපි එක වර්ගයක බලාගාරයක හදලා හරියන්නේ නැහැ. මේ විදුලි බල පද්ධතියක් කියන්නේ ලෝකේ ඕනම රටක් බලන්න හොඳට පද්ධතියක් පවත්වාගෙන රටක විදුලි බල පද්ධතියක් කියන්නේ බලාගාර කීපයක සංකලනයක්. ඒක පුනර්ජනනීය බලාගාර විතරක් නෙමෙයි, ඩයස්ටික් බලාගාර විතරක් නෙමෙයි, ගල්නුගුරු බලාගාර විතරකුත් නෙමෙයි. සහ ආර්ථිකමය වශයෙන් හොඳටම ප්‍රතිලාභ දෙන සංකලනය තමයි අපි තෝරග اتුත්තේ ලංකාවේ සැලසුම් ක්‍රමවේදයක් ඔය ප්‍රතිපත්තියේ මත තමයි රඳාපවතින්නේ
0: අපිට මේ තියෙන ජලවිදුලි බලාගාර වලින් අපි දකින්නවා දැන් මේ තව වැඩි කරන්න පුළුවන් ස්ථාන තියෙනවා හැබැයි ඒවට යොමු මේක කළ යුතු දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් ජලවිදුලිය කියන එක ඇතිද අපිට
1: නෑ යුතු දෙයක් සාමාන්‍ය වශයෙන් අපේ ගණන් හදීමේ प्रधाना वर्गे जलविद्युति बळागार api हदले इवरई ඒ කියන්නේ මේ ගොඩ 50ට වැඩි ධාරිතාවක් තියෙන බලාගාර හදලා මොකද ජලය උස් මට්ටමක තියෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රදේශයේ භූ ලක්ෂණ අනුව අපිට ඒ ජලය පහලට ගන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒ ජල ප්‍රමාණය සහ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ සෑහෙන සෑහෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ජලවිදුලි බලාගාරයක් ආර්ථික වශයෙන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්නේ. ඒතර විශාල ප්‍රමාණයයි ඉවරයි. දැන් Broadlands බලාගාරය අවුරුදු 30 කට ඉතර කලින් යෝජනා කරපු බලාගාරයක් දැන් අවුරුදු 10ක් 30 ඉතර හදලා මම හිතන්නේ ඒක දැන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට ිතාම ළඟයි ඒ වගේම මොරගොල්ල කියන ස්ථානයේ මහවැලි ගඟේ නාවල ප්‍රදේශයේ විදුලි බලාගාරයක් ඉදෙවිවටන මේකත් මේ වෙලාවට ඒකත් මේකට 25 30 ඒ පරාසයේ තියෙන බලාගාරයක් අඩුයි. නමුත් අපි ඊටත් වඩා කුඩා ජල බලාගාර 96 දී රජය ිතාම හොඳ තීරණයක් ගැත්ත කුඩා ජල විදුලි බලාගාර විදුලි බල ම හද න ොද දිර ල ඩල ්‍ර ේද වෙන. මේකට ඉඩ අද ොඩව කුඩා ජාල බලාගාර සංක්‍යාව ගත්තු ෙේ හැ ්‍ර ධාරිතාව ඒ සියල්ලෙම මේ එකතු කළ ධාරිතාව මේකවට් 420ක් 430ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එනවා මේ 430 වගේ ප්‍රමාණය මේකවට් 600ට තම වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් ඒ වියාපෘති පුද්ගලිකංශයේ ඒ ස්ථානවල දැන් ඉදිරියට කරගෙන දැන් ඉතුරු තියෙන බලාගාර සාමාන්‍යයෙන් හදන්න අමාරු ස්ථාන ඒ වගේම කඳුකර ප්‍රදේශයේ නැගිනහිර බෑවිමේ වර්ෂාපතනය අඩු ප්‍රදේශවල තියෙන බලාගාර ඉතින් මේ මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේ සම්හර පොඩ්ගලිකංශයේ මේවා කරගෙන යනවා. ඒ නිසා දැන් ජලවිදුලියෙන් ලැබෙන ධාරිතාව සලකා බැලුවොත් මෙගවොට් 1400යි ප්‍රධාන ප්‍රවාහයේ මම මේ ආසන්න මෙගවොට් 1000ට කියන්නේ. පෞද්ගලිකංශයෙන් මෙගවොට් 800. ඒතොර 1800ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව මෙගවොට් උඩරිම මෙගවොට් පුළුවන් මේ බලාගාර වර්ග දෙකෙන්ම විදුලි බල මණ්ඩලයේ හදනේවා. පොඩ්ගලිකංශයේ හදනේවා. නමුත් ඒවා තියෙන්නේ වර්ෂාපතනයේ අඩු ප්‍රදේශවල සහය කොඩා ප්‍රමාණයේ බලආගාර නිසා අපිට ඒ වයින් ලබා ගන්න පුළුවන් ශක්ති ප්‍රතිලාභය අපි දැන් ගන්න බලආගාර වලින් ලැබෙන ප්‍රමාණයට වඩා සංසන්දනාත්මකව අඩුයි.
0: අපි යළි විරාමයකට යමු වෙලාවයි නැමෙ යත දරන big realist සම්බන්ධ වෙන්නේ අද දෙන big focus මේ සාකච්ඡාවේ මේ අරුභුදය සම්බන්ධයෙන් කතා ඔබතුමාන්ට තේරෙන විදිහට දැනට දැන් පහුගිය දවස් එක මහජන ප්‍රවෘත්ති කොමිසමේ සභාපතිවරයා කියුවා ඕනේ නම් අවුරුදු දවස් දෙක අපිට දෙන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ විදුලි යනෝක පුළුවන් නමුත් මාසෙත් කපන්න වෙනවා කියලා.
1: ඒකතර අප්‍රේලුත් කපලා මැයි වැස්සත් මේ විදුලි කප්පාදුව යන්න වෙනවාද? මේමණි මැයි ජූනි මාසවල වර්ෂාපතනය අනුව තීරණ ගන්න වෙනවා. තාවප බලාගාරවල නඩත්තු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපේ වාහනයක් වගේම විදුලි බලාගාරයක් නඩත්තු කරනවා දැන් නොරොච්චෝලේ දාන්නත් ඉල්ලලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම නොරොච්චෝලේ බලාගාරය මම මම ඒක ඉදිනෙදා වෙන කටයුතු මම දන්නේ නැහැ නමුත් ඕනෑම තාප බලාගාරයක් හැම අවුරුද්දෙම තරමින් දවස් 35ක් නඩත්තු කටයුතු සඳහා නවත්තනවා ඒක જાත්්‍ය සැලසුම් කරන ක්‍රමවේදේ ඕකයි සමහර දක්ෂ ඉංජිනේරුවෝ කට්ටිය එක්ක උලා ওই 35 30ට අඩු කරගන්න පුළුවන් වඩා වැඩ කටයුතු කරලා සමහර විට ඒගොල්ලන්ගේ නඩත්තු පාටි යනුව දවස් එක දිගට මේක නවත්틀න නඩතු කටයුතු කරලා ආයි මාසකීය පෙර පස්සේ තව දවස් 15ක් නවත්widetildeමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එතකොට බලආගar නඩත්ු කටයුතු කරන්නේ ජලවිදුලිය හොඳට තියෙන වෙලාවට අපි ගණනය කරලා බැලුවත් ආර්ථික වශයෙන් කොහොමද කළ යුත්තේ සහ ප්‍රායෝගිකව බැලුවත් ජලවිදුලියේ තියෙන වෙලාවට තමයි නඩත්ු කටයුතු සඳහා කරන්න බී ඊළඟට ඒතොර මේයි මාසේ වෙද්දි ඔබ වගේ විට ආහයි. ඇයි මේ නොර්චෝනේ නවත්තලා තියෙන්නේ? ඒකේ ඒක බාල උපකරණ මේ වැස්ස මෙහෙම තියෙද්දිත් විදුලිය කපන්න මොකද මේ මොකක්hari ඉංජිනේරුවන්ගේ හොරයක්ද කියලා නෑ එහෙම නෙමෙයි. මේ සලසම් සලසම් කරලා තියෙන නඩත්ු කටයුතු මේ කාලට වෙලාවට කරන්නේ පද්ධතිය ඔක්කොම ගඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් එම නිසා මේයි මාසේ වැස්ස ලැබුණත් පද්ධතිය ධාරිතාව නැති නිසා මගේ ගණන් කිරීමේ හැටියරනම් විදුලිය කපන්න වෙනවා. ඒ අපිට ප්‍රධාන වර්ගයේ බලාගාරයක් අපිට ලැබෙනතුරු අනිවාර්යයෙන්ම පුනර්ජනනීය බල බලාගාර, ඒ කියන්නේ සූර්ය බලාගාර සහ වහල වල තියෙන ඒවා බිම් මට්ටමේ ඉදිරි කරන ඒවා සුලන් මේ බලාගාර වර්ග දෙකම කඩිනමින් ඉදිකරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මතක තියාගන්න ඕන, මේ බලාගාර ප්‍රධාන ප්‍රවාහයේ විදුලිය සැපයුමට ආදේශකයක් නෙමේ, ආදාරකයක් පමණයි. ආදාරකයක් පමණයි. එතකොට දවල්ට සූර්ය බල විදුලි ඒකකයක් දුන්නොත් තාප බලාගාරයකින් විදුලි නිෂ්පාදනය කිරීම නවත්ta ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඉන්දනෙකට යන වීදන් අපි කතා කළානේ. එතකොට ඒක තමයි සූර්ය බලාගාරවල කාර්යභය. සූර්ය බලාගාරවල කාර්යභයත් ඒකයි. ජාත්‍යන්තර පිළිගත් කාර්යයත් ඒකයි. නමුත් බැටරි තාක්ෂණය වේගයෙන් ඉදිරියට යනවා. මිල ගණන් එතකොට මේ ප්‍රශ්නේම ඔබ මගෙන් නැහැවුවත් අවුරුදු 5කට පස්සේ මම කියන්න ඉඳීනවා දැන් අපිට මෙන්න මෙන්න මේ කාටයුතු සඳහා බැටරි තාක්ෂණය භාවිතා කළ යුතුයි කියලා. අද මම කියන්නේ බෙදාහැරීම් පද්ධතියේ එකම පාරක ඉන්න ģෙවල් හැමෝම ತಮ್ಮගේ VARCHAR වල සූර්ය දවල්ට මේ පද්ධතියට අර සූර්ය විදුලිය අවශෝෂණය කරගැනීමේ ප්‍රශ්න අදක් එතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට එක්කෝ අපේ විසඳුමක් ගේන්න ඕන නෑ නෑ මේගොල්ලන්ට අපි විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නෑ. එහෙම නැතිනම් පද්ධතියේ අපි මේක පද්ධති කරන්න. මම මේ කියන්නේ බෙදා හැරිම් තින් ලයින් loss එක ගත්තන් පස්සේ තාමත් 100ට 6ක් 7ක් විතර වෙනව නේද ලංකාවේ? නෑ නෑ මම නමුත් පරිභෝගිකයෝ රැට සාමාන්‍යයෙන් දැන් ওই කාර්යයේ सिद्ध වෙන්නේ නාගරික ප්‍රදේශවල. එතකොට රැට මේ පරිභෝජකය සාමාන්‍යයෙන් කිලෝවොට් එකක පමණ ඉල්ලුමක් තමයි පද්ධතිය මත ඇති කරන්නේ. එතකොට රැට කිලෝවොට් එකක ඉල්ලුමක් ඇති කරන කෙනා මොකද දැන් සූර්ය කෝෂ දැම්මහම එයා තාම වායුසමීකරණ යන්ත්‍රත් ගොඩක් වෙනත් හරි. ඉතින් එම නිසා එයාගේ මාසික විදුලි පරිභෝජනය අපිටම විදුලි ඒකක 400යි. විදුලියක 400ක් පරිභෝජනය තියෙන කෙනා ගිහිල්ලා සූර්ය කෝෂ සැපේණ සමාගමකට කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ ඔබට කියන්නේ ඔබට ඕනකරන්නේ කිලෝවොට් පද්ධතියක් පමණයි මේ අවශ්‍යතාවය සපුරාලන්න. එතකොට ගෙයි හිමියේ කියන්නේ මට AC දෙකක් උදාගන්න කරන්න බැරිද? එතකොට සැපෙම ප සැපෙම කරුවා කියනවා අපි මේක කිලෝවොට් 10ට වැඩි කරමු. එතකොට ඔබට AC බිලත් බින්දුව වෙනවා. හරි ඔබ බහලෙත් ඉඳ ඕන තරම්. එතකොට දවල් ekavitara veddi me paddhtiyen kilowatt 10ak සැපෙමට සැපෙම දෙන්න හදනවා බෙදා හැරීම් පද්ධතියට. නමුත් පද්ධතිය මේ පරිභෝගිකය වෙනුවෙන් සැලසුම් කරලා තියෙන කිලෝවොට් එකකට. මොකද එයා පරිභෝගිකයෙක් හැටියට නෙමෙයි මේකට සම්බන්ධ උනේ. විදුලි නිෂ්පාදකයෙක් හැටියට නෙමෙයිනේ. එතකොට මේ මේ ප්‍රදේශයේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේ පරිභෝගිකය විතරක් නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අනිත් දේවල් වල ඉල්ලුමක් නෑනේ නමුත් මේ පාරේ ඉන්න 100ක් දෙනාගෙන් 75 දෙනෙක්ම මේ දේම කරනවා නම් විදුලි පද්ධතියට විදුලි පද්ධතියට මේ මේ නිෂ්පාදනය අවශෝෂණය කරගන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒ සඳහා අපිට බැටරි තාක්ෂණය මේ අවස්ථාවේ මොනක් ඒ පුළුවන් පෞද්ගලික
0: මට්ටමින් අවශ්‍ය නම් Tamanට Taman තියාගෙන එතකොට දැන් විදුලි පරිභෝජිකයා දැන් මම හදන්නේ විදුලිය මගේ වහල මත එතකොට මම බැටරි පැක් එකකට මම ඉන්වෙස්ට් කරනවා එaimana ඉතින් රාත්‍රී ලබා දෙනෝ ග්‍රිඩ් එකට ඒක ප්‍රශ්නයක් එතකොට වැඩි ගණක් ගන්න දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඉතින් අර පෞද්ගලික බලාගාරකින් ගන්න වගේ අනිවාර්යයෙන්
1: කරන්න පුළුවන් බැටරි තාක්ෂණය අනුව කරන්න නමුත් පද්ධතියේ ධාරිතාව එයා භාවිතා කරනවා දැන් අපේ ගණනය කිරීම manual යම්කසේ පරිභෞයිකේ පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවනම් පද්ධතියේ එයා වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා එයාගේ මිල බිඳු උණයි කියලා ඒක හරියන්නේ එතකොට පද්ධතිය නඩත්තු කටයුතු කරනවා. එතකොට ඒ සඳහා ස්ථාවර ස්ථාවර gas ගාස්තුවක් යකියේවි. අනිත් හැම රටේම තියන්නේ මෙහෙමයි. අනිත් හැම ස්ථාවර ගාස්තුව මේකයි. ඔබ ඕනම රටක බොහෝ රටවල විදුලි බිල ආරම්භ බලන්න ස්ථාවර gas වැඩි. ශක්තිය සඳහා විදුලි ශක්තිය සඳහා ගාස්තුව අපිටම ලංකාවේ මිල ගන්න රුපියල් 15යි. ඒතකොට කිසියම් පාරිභෝගිකයෙකුට පුළුවන් න රුපියල් 15ට වඩා විදුලිය නිෂ්පාදනය කරගන්න එයා රවොත් පද්ධතියේ ස්වර්ගාස්තෝගේ වන්නෝට මොකද ඒ පද්ධතියට සම්බන්ධ අන්න ඒ විදිය මිල්ල ක්‍රම වේදයකට විදුලි බල පදධතිය අද එක පැත්තට විදුලිය ගමන් කරනවා වෙනුවට දෙ පැත්තට විදුලිය ගමන් කිරීමත් ඒවගේම විදුලි බල සැපයුම් ආර්තන කරන්නේ මේ සබ් පද්ධතිය පීට පහ නඩත්තු කිරීමත් පමණයි මේක යන හැම විදුලි ඒකකේටම ඒකම විදුලි බල මණඩලයට අයිතිවීම අවශ්‍ය වෙන්න නෑ මහ මාර්ග පද්ධතිය වගේ මහමාර්ග පද්ධතිය හදල දුන්නට පස්සේ ඒකේ යන වාහන අයිති මේ මහමාර්ගමත් ්‍යංශනවෙනි පුද්ගලික අංශයට තම ඒවා යිති යන්න ඊට අනුරූප ක්‍රියාවලියක් තමයි දැන් ලෝකේ ඉදිවිෙමින් ලෝකේ බිහිවෙමින් පවතින්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපේ පද්ධතිය සූදානම් කරන්න ඕන. තාක්ෂණික වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි. ආර්ථිකමය වශයෙන්, පරිභෞතිකව කැමැති වෙන්න ඕන අදාළ මිල ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ කියද්දි.
0: ආ දැන් ඔබ කියන්නේ පහලින් දෙන්න 15 16 දැන් විදුලි
1: විදුලි ඒකකයක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම සරලව විදුලි බිල්ඩින්ග් එක වෙනිකුත් කරනවානේ මේකේ මිල ගණන් තියෙනවානේ යටින් ඔබ මේ ගෙවන්න ඕනේ කියලා මේ ඉලක්කන්ට කොහොමද එකතු කරලා ඒ බිල් වල තියෙන විදුලි ඒකක සංඛ්‍යාව එකදපුවාම එන උත්තරය රුපියල් 17යි උත්තරය රුපියල් 100යි ඒකගේ පරිභෝගිකයෝ එක එක මිල ක්‍රමවලට තමයි ගෙවන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කාණ්ඩය අනුව සානාදාාර ලැබෙන කට්ටියක් ඉන්නවා දැන් නම් මම හිතන්නේ සියලුම පරිභෝගිකන්ට සානාදාාරයක් ලැබෙනවා මොකද මේ ව්‍යදම නිසා මට මේ අවුරුද්දේ මිල කියන්න බෑ නමුත් 2021 විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කළ පාරිභෝගිකයෙකුගේ දොරකඩට ආරංචි යෑමේ ජාතික සාමාන්‍ය යගේ 21 ඒක රුපියල් 23ක් පමණ වුණා. ඒතර 23ක් වටින පාරිභෝගික බාණ්ඩේ තමයි 17ට දෙන්නේ. එතකොට රුපියල් 6ක පාඩුවක්නේ. එතකොට පාඩුව කවුරු දරන්න ඕනේ විදුලි බල පනතේ කියලා තියෙන නරජයේ සහනාධාරයක් හැටියට විදුලි බල මණ්ඩලයට ඉතින් ඒ සහනාධාරය දෙන්නේ. ඔබ කියන්නේ මිල වැඩි කර යුතුයි කියලා. අනිවාර්යෙන්.
0: ආදාන මිල නිෂ්පාදන
1: වියදම පිළිබඳව ප්‍රනතයේ තියෙන කතන්දරේ මම කියන්නම්. පනතේ තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලේකෝ ආයතනයේ තමුන්ගේ ඉදිරි 6 මාසෙ සඳහා වියදම් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඉදිරි 6 මාසෙට. ඒකට දින වකවානු දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මහජන උපයෝගිතා ප්‍රශ්න කරනවා. ඔබේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔබේ විදුලි හානිය වැඩි, මේක අඩු කර ගන්න මේ ගණන් අඩු කරලා අපි අපි අනුමත කරනවා මෙන්න මේ වියදම. පනත කියලා තියෙනවා ඒක අනුමත කළාට පස්සේ මායරෝපෙක්ත කොමිසමේ රැජයට දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන්. දැනට විදුලිය විදුලිය විකුණුම් මිල ක්‍රමය අනුව ආදායම මෙච්චරයි. උදාහරණයක් හැටියට රුපියල් 17යි. අපි අනුමත කළ වියදම 90 විදුලියේ වියදම රුපියල් 23යි. රැජයට දැනුම් දීමක් කරන්න නම් අපි මිල වැඩි කිරීම කනුමත කරන්න යන්නේ ඔබ සහනාධාරයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාද කියලා. රැජයට කියන්න පුළුවන් අපිට රුපියල් 6ක් මනම් දෙන්න බෑ දෙන්න. එතකොට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කියනවනේ රුපියල් 2ක් රජයෙන් දෙනවා රුපියල් 4ක් පාරිභෝගිකයෝ මිල වැඩි කිරීමක් හැටියට බාර ගන්න වෙනවා. එතකොට ඊළඟට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වග බලා ගන්න ඕන අර රුපියල් 2 විදුලි බල මණ්ඩලයට ලැබෙනවාද කියලා. ඇත්තටම ඉන්දියාවේ ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්‍රාන්තවල මේ පොරොන්දු වුණාම රජය හැම මාසේ අන්තිමටම විදුලි බල මණ්ඩලයට චෙක් පතක් යවනවා. ඇත්තටම යවනවා. නමුත් අපේ රටේ කියන්නේ නැහැ ඔච්චර ඕනේ අපි එවමනම් ඒ උනට එවන්නේ ඊර්පස්සේ පාර්ලිමේන්තොර ඉහෙල කියනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාඩුව කියලා. එහෙම බෑ. ඒකේ යම් කිසි වැට කඩොලු තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයට ටාගට් දෙන්න හරි රුපියල් රුපියල් නම් මේ වෙනස අපි ගෙවන්නම් දෙකක් සහනාධාරය ගෙවන්නම්. නමුත් මීට වඩා කිසි දෙයකට වියදම් කරන්න බෑ. ඔබගේ සභාපතිගේ කාර්යක්ෂමතාවයේ අපි බලන්නේ මණ්ඩලය මේ වියදම් වේදම් සීමාව ඇතුලේ තියනවාද කියන දවොත් එහෙම කාරණාවක් වෙන්නේ නැති නිසා අද සියල්ලම නිදහස් ತತ್ವයක තියෙන්නේ අපිට දැන් චෙක් පත නිකුත් කරපුවාම බැංකුව එක ගරු කරන්නේ නැහැ. කොටතරම් කනගාටුදායක තත්වයක්ද. 1990 ගණන්වල රජයට අතමාරුවක් මම මේ අත්මෙ කියන්නේ මේ දවස්වල සම්භාවිතාව ගෙවන්න තියෙනකොට මෙච්චර ණයයක් වෙන ආයතනයක් කවුස පිළිගන්නේ 1990 ගණන්වල හිටිය සභාපතිතුමා මාත් එක කියලා තියෙනවා මං කියන්නේ මං හිතන්නේ ඒක ඇත්තයි රජයට අතමාරුවක් ඕන වුණාම විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලගන්නේ. ඕක තමයි අනුගණනවල තිබුණ
0: තත්ත්වය. ජල විදුලි බලාගාර වලට ඒগুලන්නේ භාගයයි කිවලා තිබ්බේ. දැන් මාසෙකට ඉස්සර ඉතුරු ඒ වගේ වලත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ පස්සේ දෙන්නම් කියලා තියෙනේ. ඒකව කවද හම්බෙයිද කියලා
1: ඒගොල්ලන් බලන් ඉන්න වෙනවා. තවත් තත්ත්වේ නරක මොකද විදව පාරිභෝගිකයට දැනුම් දෙන්නේ නැතිනම් පාරිභෝගිකයා හිතන්නේ මේක ඊ타ම මිල අඩු මේ පාරිභෝගික මාට්ටයක් කියලා. මේක කිරීමක් කරනවා
0: හැරෙන්නට ධිරිමත් කිරීමක් නොකළ යුතුයි. අපි මේ කතා කළේ ආචාර්ය තිලක් සිම්ල පිටියේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔබට මට මුහුණ දෙන්න ලදීන தત્වේ. නමුත් ඉතින් මොකද උත්තරේ? උත්තරයක් නැහැ කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ තව මාස කිහිපයක් යනතුරු වෙන මාස කිහිපෙකින් බලාගාර හැදෙයිද එයා තවත් ගැටලුවක් බොහොම සූති සම්බන්ධ උනාට පුතුවාට අපි වැඩසටහන අවසන් කරනවා මේ හැදෙන දික්කෝස්